0: 68% av all online-annonsering- kommer att ske via Google eller Facebook 2019. Det är alltså två delar. Det är en jäkla dominans. Ja, och denna undersökning är från e marketer och förvisso gäller den USA- men jag brukar tycka att det som händer i USA- ger oftast en ganska bra bild för hur det blir i Sverige. Framförallt gäller detta kanske. 2016 var motsvarande siffra 58%. Så det, det är en dominans som redan är stor- men som också förväntas öka.
1: Mm. Vi tycker egentligen att sökpodden är en ganska nischad podd, men med det här så täcker vi in två tredjedelar av all digital marknadsföring med vårt innehåll.
0: Ja, det ja, jag, har faktiskt inte, jag har inte tänkt på det på så sätt, men det kanske är så att alla som på något sätt sysslar med digital marknadsföring bör kanske lyssna på sökpodden helt enkelt. Absolut. Så det är kanske vårt mål inför 2019 att alla, alla ska lyssna på sökpodden. Det är ett bra mål tycker jag. tycker jag. Men vi tar ett steg i taget och börjar med att köra igång avsnitt 31.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 31 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Walgren och för min sida sitter Viktor Kalmhede. Och Niklas Krus Hallå, Vi har tre ämnen för dagen är Vi kommer att börja med en SO-klinik Sen går vi ut till Piratsajter Och så avslutar vi att prata om lite Black Friday på Facebook Om du eh, lyssnade noga förra avsnittet Så sa jag att vi denna gång skulle ha som ämne Att vi skulle prata om de tio största SO-förändringarna De senaste tio åren Men vi har gjort en liten ändring i schemat Så det kommer nästa omgång istället Hur är eh, läget med
1: Ja, jag fyller faktiskt år idag så det är ett härligt sätt att fira födelsedag med att köra lite podd.
2: Ja, stort grattis. Stort tack, grattis. tack. Ja. Det är bra med mig också. Full
0: fart här på nya kontoret. Mm. Hur läget med dig förresten? Jo det, det är bra Jag sitter här lite i, i väntans tider Min och Magnus Bråts bok Guldäger på nätet Skulle ha kommit i kontoret igår Men har inte kommit nu. Så man är lite liksom, som ett barn på julafton Man går runt och vankar i, i korridorerna Och ser mm. om det ska komma något bud eller inte men Än så länge har den inte kommit och det är bara två veckor sedan vi spelade in vårt förra avsnitt, vårt jubileumsavsnitt och det var ju för att i oktober hände det mycket och för att få planering var vi tv tvungna till tidigare att lägga detta lite men det hände som sagt mycket kul saker i oktober som vi säkerligen får anledning att återkomma till här i sökpodden. Och på förra avsnittet så var det, det var väldigt roligt att så många av er som lyssnar hörde av er och ville ha vår jubileumst-t-shirt, vår sökpodden-t-shirt. Det tog knappt tre dagar sen var, sen var de slut och vi har skeppat iväg eh, drygt hälften av dem. Hälften kommer skeppas ganska snart. Eh, så jag hoppas att, att vi kommer få se en del av er eh, använda dem, kanske när ni lyssnar på podden. För att det är ju lite så, det har vi pratat om innan Vi pratar lite ut i tumma intet mm. Bara, bara få se en bild på er När ni lyssnar på podden Oavsett om ni har t-shirt på eller inte mm. är ganska kul Ja verkligen, det de blir... får se vilka det är Ja, ja det är extremt roligt Vad ja, var en annan en annan återkoppling, jag tänkte vi ska gå till, till, till tidigare, de två tidigare avsnitten egentligen. Som, så får det hänt lite saker kring de saker vi pratar om där. Och vi börjar om Google Shopping. Kalabeli, kalabaliken som har varit, kan vi nästan kalla det, vad kalabalik efter. Mm. EUs, mm. EU bestämde att de skulle ge rekordhöga böter till Google. Och nu har Google kontrat med att hitta på en ny modell för att man ska blitka EU. Och det innebär egentligen att man, det är inte bara Google Google, som, eller Google Shopping som får annonsera i Google Shopping. Utan även andra jämförelsesajter som säger Prisriakt eller Pricerinder kommer också få annonsera det. Mm. Och det var väl inte
1: den lösningen de hade tänkt sig eller hoppats på?
0: Nej, jag har jag läst både från de svenska jämfört med sajterna och från utländska att det är väl ingen som är... Om man säger att de är missnöjda så, så tar man inte i. Nej. Utan de, de tycker att det är en väldigt dålig lösning för att igen, i slutändan enligt dem och jag köper det till viss del så kommer det nog ändå sluta om att alla pengarna hamnar hos Google. Ja, ja så kommer jag men sen får vi se hur EU ställer sig till det. Jag tror att Google mm. kände att de var tvungna till att göra någonting i alla fall.
1: Ja, det var väl på dagen innan tidsvisten gick ut. Så ja, precis. Ja.
0: Annars skulle ju vitet öka. Mm. För det man ska komma ihåg alltså, det
2: är vad Google gör, att de öppnar upp platser för de här aktörerna att få synas i Google Shopping. Och det i sin tur kommer ju bara trigga upp klickpriserna för de som redan annonserar Google Shopping idag.
0: Ja, så att jag, min känsla... Jag fick en fråga här nyligen om det här kommer bra eller dåligt för Och e Jag vet inte riktigt, nu, men min känsla just nu är att jag har svårt att säga att det är en fördel, mm. men det, åter, mm. det återstår väl att säga. Nästa grej som jag vill återkoppla lite kort till att förra avsnittet pratade vi om Trump och Facebook. Och han hade använt Facebook som en, en vinnande grej i, i valet. Och en sak han, Facebook fick, fick lite skit för då var ju att Trump körde väldigt många olika budskap. Väldigt många annonser mot olika målgrupper. Och det gick inte riktigt ut att granska de här annonserna i efterhand. För de, de går inte att se någonstans förutom de målgrupperna som fick se dem. Och där har ju då eh, Zuckerberg och Facebook backat lite, eller hur Niklas?
2: Eh, ja, men det får man ändå säga att de har gjort. Och eh, så alltså vad de har förändrat är att... Eh, det, det ska vara större transparens eh, mm. När politiska partier eller politiska annonser eh, Syns på Facebook eh, Så man har gjort att du, du egentligen Ska kunna eh, se alla annonser Som rullar för ett politiskt parti ja. eh, Och vad jag förstår så kommer det samlas Under deras Facebook-sida mm. eh, Som det ser ut i dagsläget
0: och jag tror inte det här är riktigt till live nu- men det är väl någonting som kom, kom äh, inom kort. Mm, men, de, de har sagt att de ska äh,
2: få live relativt snabbt, äh, snart. Mm. Och det som är intressant är vad som kommer att hända- inför svenska valet här också.
0: Ja. Och en, annans, en fråga som vi pratade om här lite innan är att- okej, okay, det här ju då gäller ju egentligen då bara för politiska partier- och att de måste redovisa mm. alla sina annonser. Och det, jag kan köpa att det finns en viss logik Svår i det. Svårare att komma undan med fake news. Ja, till exempel. Men äh, tycker, tycker vi att det borde vara så för alla annonser på Facebook- Ja men det tycker jag absolut Och det
2: grott, eller bottnar ju någonstans I att man ska vara transparent i mm. allt man gör och i, mm. Framförallt i sin annonsering
0: Så att jag, jag tycker det absolut För Min första tanke när jag tänkte på det var att ja, men Det är väl inte så viktigt att alltså Vilka annonser vi skapar är, ja, alltså det är, det är våra annonser liksom. mm. Mm. Men sen hade du ett ganska bra argument tycker jag Niklas att, att, Ja så länge du gör schyssta annonser Så kan man ju tänka sig om en, mm. Folk som håller på gör, liksom säljer saker som inte finns Och gör väldigt tveksamma saker Så då finns det liksom ett ganska ganska stort skäl för att det ska vara publikt och då, då, då har man inte samma incitament att göra det heller. Eh, nej, absolut. Och sen en annan grej eh,
2: för just e-handlare där man använder mycket rabattkoder. En mm. problematik vi har idag är just att kunder tappar bort eller inte sparar den här rabattkoden. Mm. Eh, om man nu kan vända sig till ett ställe där alla annonser samlas mm. då är det lättare att hämta den på efterhand också.
0: Fast då kan vilken kund som helst komma åt rabattkoden. Det kan man göra, absolut. Och så... det är väl någonstans det man de vill också att man ska använda
2: rabattkoden för att
0: köpa grejer. Så att... ja. Vi får se vad Facebook vill där. Men det är så. Startar vi igång dagens första ämne. Dagens första ämne är en SJ-klinik. SO och det här var ju någonting vi, vi gjorde våras redan. Och som det är väldigt uppskattat i avsnitt 27 för er som inte redan har lyssnat på. det Så det blev lite av en repris, eller hur?
1: Ja, det blir det, men vi gör inte på samma sajter
0: såklart. Nej, det skulle vara lite, kanske lite tråkigt för både för oss och för er som lyssnar att vi går igenom samma sajter igen. Och vi har ju bett er lyssnare att skicka in sajter som ni vill att vi ska gå igenom här, som vi har gått igenom när vi har förberett oss. Och se vilka möjligheter och vilka problem som finns från ett SEO-perspektiv helt enkelt. Och tusen tack till er som har, alla er som har skickat in, för utan er hade ju inte det här ämnet blivit av. Mm. Mm. Viktor, hur har vi gjort när vi har kollat på de här sajterna? Vad är, vad är det vi har gjort för någonting?
1: Ja, till att börja med ska vi säga att vi har inte gjort en fullständig analys. utan vi har, vi, vi har tittat på dem, alla, alla tre. Men vi tittar ju på innehåll, struktur, sökord, hur man rankar. Vi använder vårt favoritverktyg, Screaming Frog, så vi spindlar av sajten. Vi kollar hur sajten presenteras i sökresultatet genom att vi gör en sajtsökning. har kollat på länkarna och då har vi använt arfs.com. Sätt över total ranking då använder vi ett verktyg som heter Sistrix, Google Page Speed
0: och så vidare mm. och en sak som jag reflekterar är att vi har, det är sex sajter vi ska kolla här på idag och generellt sett så är de ganska bra på SEO skulle jag säga ja men det måste jag verkligen säga även var... om vi kan har hittat en del saker så är de, har de gjort en ganska bra grej nu kommer det en polisbil här utanför jag vet inte om ni hörde det men den verkar ha kört förbi nu så är det man de sitter i city precis <laughs> Men som sagt, många av sajterna är bra och jag vet inte, det kanske är därför man, man känner att man vågar skicka in för att man vet att man, är, man har hyfsat bra sajt. Mm. Men, men det är i alla fall en... Inte, vad, är, vad är er syn? Tyckte ni också att de generellt ja, var de, ganska bra? Ja,
1: de här sajterna, de flesta rankar förvånansvärt bra på många stora ord. Ja.
0: Men bra kan bli bättre. Precis, och det är lite det vi vi ska prata om och som, som vi nämnde när vi körde förra gången att det kommer att vara fokus på saker som kan bli bättre. Det kommer att vara fokus på saker som är problem. Så mm. ni som har skickat in sajterna misströstar inte. Generellt sett så ser det väldigt bra ut. Och skulle, man, skulle man titta på vår, våra egna sajter så finns det också jättemycket man kan hitta så att mm. man får se det i det perspektivet. Men vi börjar med sajt ett då. Det är sajten som heter trumslagran.se som är inskickad av Henrik. Tack för det Henrik. Och Det här är en ganska stor e handelsajt
1: Ja verkligen, väldigt många sidkategorier och produkter och grodan den gick ju nästan ner när du skulle spindla av den.
0: Ja, ja, för att inte tynga ner för mycket jag vill inte, det är lite, man vill ju inte gå in och kanske köra på dagtid när man, det är en sån tung tungkörning så jag körde hemma, hemifrån i Hemmö Sjöstrad på natten. Det tog hela natten för att spilla av sajten. Så det var väldigt många sidor. Vi fick ju fram nästan hundratusen sidor. Vi kommer att återkomma lite till att Jag tror kanske inte alla sidor är unika Nej. sidor. Men det var ju väldigt mycket sidor. Mm. Och, och som vi nämnde tidigare så den här ranka är ju väldigt, väldigt bra.
1: På de Nej. stora orden rankar väldigt bra och den får ju till och med
0: sightlinks i sökresultaten. Mm. Mm. Så det är ju ett, ett, ett stort kvalitetstecken. En sak som, som, vi, som vi såg är att ganska många av kategorisidorna, även om de rankar bra, så är den en hel del som saknar text.
1: Mm. Och det gör ju att man kanske rankar bra på det stora ordet men att man går miste om en del av tailen som kan fringas, finnas kring det stora ordet. Mm. Så det är alltid fel att skriva mer text. Och det, Och det finns
0: ju en risk också om man inte har text Även om man rankar bra idag Att det finns en konkurrent som, som skriver text Och ja. då kanske Google ändå kommer att premiera den som har text mm. Precis
1: Och med det sagt så fanns det ju även många sidor med bra innehåll också
0: Absolut mm. Men där fanns, där fanns en del tre som saknar text Där man nog kan göra hyfsat lätta vinster Genom att lägga till lite text
1: och ett annat ett klassiskt misstag som den här sajten gör det är att man har de här mer generella kategorier som mm. för barn, stolar och pallar, och då har man inte nischat det till att det just handlar om stolar och pallar för trummor eller mm. trummor för barn. Mm. Så då när titel, metadescription och rubriker och sånt genereras, så blir det kring det bara generella ordet. Och det är inte optimalt
0: Nej och här är det ju liksom så lätt att, att man man inte riktigt, Det är lätt att missa där För att om man går in på den här sajten Trumslagen.se Så ser man att det finns en kategori som heter för barn Och alla vi här fattar ju att det här är ju trummor mm. ja deras produkter för barn mm. Vi fattar ju det mm. Men Google fattar ju inte det nej på, är inte, är inte lika lätt i alla fall nej. Så, så, så där, det, det finns ju någonting att tänka på
1: Så se till att alla kategorier har en trumvinkel Helt, helt enkelt så att det inte blir generellt mm. Sen, någonting man har gjort bra i, i menyerna var ju att man länkade in till varumärken mm. och kategorisidor. Alltså att det finns trummor av ett visst varumärke. Ja. Problemet är att de här pekar in till filtreringar som man sen säger till Google att man inte vill indexera. Så man har tänkt rätt strukturmässigt att man har den här typen av sidor men tyvärr så indexeras de inte. Så det är någonting man skulle kunna utveckla.
0: Och sen har de sån här också en klassisk e-handelsgrej att de har ganska mycket länkar ut, eller interna länkar liksom från startsidan. Att Väldigt de, mycket. De länkar till, mm. I och med att det är en stor sajt så länkar de länkar till alla sina kategorier alla huvud- och underkategorier och det är liksom kanske hundra-ish länkar. Mm. Uh, och det är kanske i mesta laget. Heller.
1: Är alla lika viktiga alla kategorier? Tror sannolikt, inte, sannolikt inte. Uh, och vi kommer nämna en annan sajt sen som, där, som också är en stor i e handel men där har man löst det här så där uh, har man en bättre lösning.
0: Mm. Sen, sen är det också så att de har gjort att deras sökresultat indexeras eller hur?
1: Ja, och det är ju ett eh, klassiskt misstag eller klassisk storisk ja. som man kan ta för det, det kan gå bra men tro, förr eller senare så har du genererat väldigt många tunna sidor så då kommer du straffas av Google helt enkelt. Mm. Och det samma sak nu man tittar vi på dens eh, filtrering, sortering paginering så är det också sånt där klassiskt att det kan skapa väldigt många sidor som kan göra att du straffas av Google idag har man löst det bara med en, en canonical länk men vi rekommenderar att man även försöker blockera genom att sätta meta -robots, no index till exempel så man gör det tydligt för Google att de här typen av sidor inte ska indexeras mm. Mm. och pagineringen såklart då ska man ha en egen lösning för den
0: Sen har de ju i titlarna, ganska många titlar- saknar både avsändare och någon form av säljande grej. Utan det kanske, man har kanske bara lyft upp kategorin. Precis. Ja.
1: Varför ska jag köpa trummor av just den här butiken- ja. av den som ligger bredvid i ja. Samma sak på meta description Att det saknar de här säljande usparna.
0: Och då kan man säga att oftast har man då gjort- kanske man kan säga att SEO på ett sätt har man gjort rätt för man är tydlig mot Google vad det handlar om mm. men man har inte gjort det så självklart varför man ska välja just den här sajten jämfört med andra.
1: Precis. Glöm inte bort att det ligger uppradad bland dina konkurrenter så varför ska jag klicka in på dig istället för konkurrenten?
0: Och där tycker vi generellt att man ska söka maxa utrymmet alltså ja, om, om det ja, går liksom.
1: Och ett bra sätt är det att kolla hur de andra positionerar sig idag. Vad lyfter de andra fram för argument? Vad ska du lyfta för argument för att möta dem?
0: Mm. Och sen om man, om man börjar titta på, på deras länkprofil så har de ganska många så här gamla sortens länkar. Alltså länkataloger och kommentarslänkar. Och det var ju så man byggde länkar för ett antal år sedan. Och så det är egentligen inget konstigt. Jag tror inte egentligen att det är så farligt heller- Nej. för det är inte överdrivet här. Nej. Uh, och, och till och med alltså, idag så skulle man kanske inte bygga länkataloger- men för väldigt länge sedan så tyckte Google att man skulle göra det. Så att Precis. Det, det är inte konstigt att det ser ut så här. Men om man ska ha något önskemål om länkprofilen- att man kanske skulle vilja se lite fler av en annan typ av länkar. Så den mm. typen av länkar som Google i större utsträckning premierar idag.
2: Ja, Även när vi kollar på ankartexterna. Jag tycker även att de skulle kunna gå lite
0: mer aggressivt med vissa saker i ankartexterna också. Mm.
1: Ja, försök. De är ju svåra att få,
0: men försök. Ja, precis. För att om man tittar på ankartexterna så är det ju mest deras varumärken och mm. kanske inte så mycket i deras kategorier. Så där finns en del. Mm. Och, och,
1: och någonting de gör bra är ju att de har strukturerad data på sina mm. produktsidor. Så pris och lagersaldo och sånt där kan. Kan synas i sökresultatet, så mm. det är någonting vi rekommenderar till alla i e handlare att göra.
0: Och en sak som vi har kollat på alla sajter är ju vi har gått i, i Google PageSpeed-verktyget och kört igenom dem mm. och generellt sett kan man säga att alla sajter som vi testar eh, kom, presterar relativt dåligt, i alla fall om man tittar på den poängen som Google ger dem Precis. jag tror den här sajten är, någon som hade, hade, är bland de sämre mm. men det är sagt det här är en utmaning eh, ja. skulle jag säga, för att det, det är nästan inga sajter som presterar bra och e handelsajter har det kanske lite extra svårt också det finns mycket på dem så det är mm. svårt att få dem snabbt. och vi, mm. tittar man på vår sajt så, vi får inte ett och jätte, siffra heller. Nej. Men hur viktigt skulle man ni säga att den här po just poängen är? För att en, en, en reflektion jag har är att vi bytte nyligen server för vår egen sajt. Både mm. för Pineberry Search Consult. Och det blev ju väldigt mycket snabbare. Mm. Men vi fick ju ingen bättre poäng.
1: Nej. Eh, och jag skulle vilja, alltså att man försöker fokusera på att, att innehållet ska presenteras så fort som möjligt. Mm. Det är det viktiga att man tittar på hur renderingen ser ut och sen så tycker jag inte att man ska fokusera så mycket ur ett SEO-perspektiv mm. utifrån utan det finns så många andra vinningar med att alltid arbeta med laddningstiden för det gör att användarupplevelsen blir bättre och du kommer tjäna mer pengar helt enkelt. Mm.
0: Men, men, det så, men, men som, vi, som jag sa innan, mm. jag tror att just det här med att, att ha en snabbladdad sajt är en stor utmaning för de här sex vi har tittat på, ja. och en men det är en stor utmaning för alla. Verkligen. Och, men och ge inte no upp. Nej, och det Nej, är, är någonting verkligen. som jag verkligen tycker att man ska satsa ja. på mm. och man får ju kanske göra lite olika insatser. Det, det finns ju inte en mirakelkur som gör en sajt snabb utan Nej. det är oftast flera olika saker som gör att mm. de blir snabb. Eh, Vad bra, då eh, lämnar vi första sajten och så går vi vidare till nästa sajt som är långholmenkajak.se eh, Anton som skickat in den, tack för det Anton
1: Och den rankar också bra på viktiga sökord
0: mm. Ja, eh, och en sak som vi tänkte på där är, som, jag, som jag tänkte på först för att, Som också är en klassisk grej är titeln på startsidan Att den är så här, Kajakutbildning Stockholm, försäljning kajak och SUP eh, Och sen Longholmen kajak. Och man försöker kanske få in väldigt många ja, olika ja. grejer där. Mm. Både att det är försäljning och uthyrning av kajaker Och sen tar man också in SUP. Mm. Och man ska ju försöka hålla en sida till ett sökort- slash ett ämne i alla fall. Mm. Speciellt för den här kunden, ska jag säga. Där man faktiskt har en sida
2: när man driver försäljning- av just kajak och SUP. Mm. Så det känns dubbelt, eller det <laughs> att köra det dubbelt.
0: Ja. Och en annan sak som jag tänkte, tänkte på, på den här sajten- är att man kanske skulle behöver några sidor till för att täcka upp lite fler sökord. För mm. Det var till exempel Padla i Stockholm som är ett helt okej okay sökord. Mm. De rankar ganska bra. De rankar på femma med det. Men den sidan är inte, är inte egentligen fokuserad på Padla i Stockholm utan den är mer fokuserad på att hyra kajaker. Ja, Så att mm. Man skulle kanske behöva titta om man behöver några landningssidor till mm. för att bättre matcha sökorden.
1: Och kanske lite ha det här Utifrån in perspektivet. Ja. Vad söker folk? inte? Alltså, jag kanske skulle säga Paddla istället mm. för att eh, hyra kajak, till exempel.
0: Mm. För jag tror om de vill gå från plats fem till första platsen mm. på Paddla i Stockholm så tror jag att det är lösningen att man, ja. att man har en specifik sida för det. Mm. Sen noterar vi en grej där att, att, vilket är ganska vanligt när det är sådana här upplevelsegrejer, att de, deras produkts återsäljs av andra mm. aktivitetssajter. Precis den här. Jag hittar en sajt som är aktivitet.se. Och på vissa sökningar jag gjorde, så rankar de om dem med deras eget innehåll. Mm. Och det är inte sådär jättekul.
1: Nej, och det är inte optimalt. Så då får man antingen skriva nytt mm. eget unikt innehåll som i det här fallet eller tänka på att när man delar ut innehåll att man delar ut ett annat innehåll än det man själv har
2: ja, det är ju en väldigt lätt lösning sätt en färdig text som du kan skicka ut till de andra istället för att skicka din egen text mm.
0: och sen var det precis här eller hur Victor att både paginering och indexeras och söket indexerades
1: Ja precis, man har inte gjort det på ett optimalt sätt Så det kan indexeras helt enkelt ja. Så se till att bl Blockera Google för de sidor du inte vill Att de ska eh, indexera mm. Och här hade vi också Med metadescription och titlar Att göra dem mer Säljande,
0: ta fram dina uppar.
1: Varför ska jag som besökare klicka in På just
0: dig mm. eh, Bli mer säljande och sen när man tittar på länkarna in till den här sajten så var det som helt okej okay för det här segmentet. Det är ju inte kanske det mest konkurrensutsatta. så ganska bra ut. Mm. De hade väldigt, väldigt mycket från Airbnb mm. Eh, mm. i och med att de har massa språkversioner och sådär. Ja, just det. Eh, ja, det är inte negativt egentligen men, men det var en väldigt stor andel därifrån. Mm. Och precis som på första sajten så om man ska utveckla någonting där så är det kanske att man ska, om man kan få in lite mer ankartext, Det vill säga få in några av de viktigaste sökorden mm. i ankratexten. I alla fall på de områden där man inte rankar i topp.
1: Mm. Jag kan tänka mig att det är företag som besöker dem och gör det här. Kanske en kanske som skriver om det på sin företagsblogg. Ja. Se till att få in länken där. Ja, liksom vårda kunderna som det har varit och ser.
0: Men bra, då lämnar vi den och så går vi vidare till site 3 som är jkpg.com eller Jönkö, det är en förkortning för jönköping.com mm. Vi börjar med en grej egentligen där att, att där man, där man jag vet inte om man blir imponerad av Google men jag såg det när jag googlade i alla fall att Google förstår att jkpg är Jönköping. Mm. Mm. Ja. Och, och då, efter, efter ja. vi insåg det så testade vi en massa andra också. Ja. Och de förstår de flesta?
1: Ja, de flesta förkortningar vi kunde komma på på lite större orter i Sverige tog Google.
0: Ja. Så det var, det var häftigt. Och den också är det en sajt som om man kollar på Visibility Index som, som vi har kollat på så, så, så ser det ganska lovande ut att den rankar ja. bättre och bättre. Ja. ja, verkligen. Bland annat så du etta på Gränna som är ett av området en täcker och tvåa på Old Jönköping. Så att mm. det finns ju inte, kan ju inte säga så mycket om det. Nej, det är jättebra. Men sen har vi såklart även här hittat vissa grejer som... Skulle gå att göra bättre. Och en generell sak när det är en, mycket av det vi kommer att ha som jag har här är att det inte riktigt är kopplat till området. Nej, precis. För det här är en regional sajt för mm. Jönköping med och Omnid, och då måste man ju koppla det tydligt till det. Mm. Exempelvis så om man tar, de, de har ju en massa sidor kring en outdoor-sida som handlar om att man kan göra outdoor i Gun Köping, en om mat och dryck mm. och så vidare. Om man tar h där så är de mat och dryck, mm. eller kultur och historia. Och det borde i så fall snarare vara kultur och historia i Jönköping. Precis. Eller, yes. eller vilket område det nu gäller.
1: Det är lite som vi nämnde tidigare med trumslagan. Det det, du mm. måste bli mer specifik. Du kan inte vara det här generella. utan Det är i Jönköping det är det du måste lyfta fram.
0: Och jag hittade ett ganska äm, talande exempel på det. För att bland, bland de här sidorna så finns det även sidor för olika kända och bra restauranger i Jönköping. Äm, och det är såklart jättebra. Och det är en bra restaurang som heter Sjön- Mm. Och titeln på den här sidan är Bara sjön ja. Man berättar eh, varken att det är en restaurang Eller att den ändå ligger i Jönköping Nej. Och alltså, att, att den Ska ranka på bara sjön Det känns ju inte Nej. Re eller, riktigt relevant mm. Så det bör man, Jag tror om man fixar till det så att man hela mm. tiden Får koppling till vad det är och var Det är mm. så tror jag att man har mycket Att vinna För titlarna idag, där finns ju inte avsändan Med eller bland så står
1: det den här förkortningen. Så det Google gör då är att de i sökresultatet lägger till Destination Jönköping ja. har vi sett. Och det är ju de som ligger bakom den här ja. sajten. Så om, om ni istället hade med Jönköping mm. så, som avsänder så skulle det stå troligen i sökresultatet.
0: Ja, det är lite intressant faktiskt att Google har snappat upp det. För att jag, ja. Vi får vissa länkarna den här sajten ut till Destination Jönköpings mm. sidan men det måste ju vara på det sättet att Google har snappat upp det och lägger till mm. det i titeln
1: eller om det kanske har stått på sajten tidigare, ja. eh, som vi inte vet. Sen en sak vi upptäckte det var att man eh, kan faktiskt skriva in vilken subdomän som helst mm -hmm. eh, på sajten så får man upp en, en kopierad version. Eh, och det här hade indexerats lite. Vi såg att det fanns att det kan ha varit försök till språkversioner hitta es.punkt och FR. Mm. Men det här är ju såklart inte bra utan du ska inte kunna skriva in vilken subdomen som helst. Och om det görs så måste du blockera Google för det här. Ja. För det gör ju att det kan genereras väldigt, väldigt många kopior av sajten helt enkelt.
0: Och på tal om, om språkversion, är den engelska, den är ju en tänkt version som mm. de har. Den skulle nog behövas lite översyn på. För om man tar titeln till på statssidan så är titeln på den engelska statssidan Entire och sen ett hashtaggen och sen JKPG. Mm. Det är ju inte en sån jättebra nej, titel för nej. att vara där. Och kanske ett, ett, men det är kanske en detalj i sammanhanget. Men som jag skulle säga som ett större problem är att ganska många av de engelska sidorna är på svenska.
1: Mm. Ja, det är Och, inte alls bra.
0: Nej, för då får du dubletter på sidan som mm. är exakt samma håll. Så att, för det första är det ju dåligt för de engelska besökarna att få en svensk sida. Mm. Mm. Men dessutom så skadar du ju indirekt de mm. svenska sidorna. Jag,
1: jag tror att det kan vara så att man har genererat ut Den hela engelska versionen ja. Och sen har börjat översätta Men då är det bättre att man gör det, alltså portionerar ut det I takt med att det översätts
0: mm. Och en annan sak där på tal om, på, på tal om sidorna som i vissa lägen så såg jag att man hade lånat text från det man skrev om. till exempel den här restaurangen Sjön mm. så hade man tagit lite text från deras sida och det kan ju vara frestande att göra mm. eh, att man lånar från det man skriver men det blir ju svårt att ranka då om man har det. Så man har en ambition att ranka bättre än, än, den, ja. än den man skriver om så att säga mm. Sen såg vi också att det är relativt många 404 det var ungefär 10% av sidorna som 404 ja så det är ju en insats. Den är ganska enkel. Så fixa till dem. Ja, insats och fixa till mm. dem. Verkligen. Och även här hade vi lite filtreringsproblem.
1: Ja, vi hittade en sida där man kunde filtrera fram olika resultat. Och problemet är att de här skapar, filtreringar skapar unika URLer som inte är blockerade för Google. Så de här kan index, och de indexeras och det gör de idag. Och det är ju helt onödigt. Mm. Så se till att blockera Google från dem. Och sen har vi
0: lite länkar. Ja precis och det här är en, nästan, av en, nästan av ett myndighets -sites hållet och då har man ju alltid fördel att man får väldigt bra länkar så de har, mm. de har väldigt bra länkar in. Så att, men de skulle ju kunna få ännu mer alltså från de ställen de skriver om, om, om mm. konserthus och så vidare att man mm. jobbar ännu mer med att få den här typen av länkar för man har oftast lätt att få länkar i det här segmentet. Ja verkligen. Och återigen som jag snackar om 404 är ett sätt att se till att, att tillgodose är den länkkraft man redan har. För det fanns ganska många sidor på sajten som 404 hade som mm. hade länkar till sig. Mm. Och då, genom att vara fixa till dem så kommer man få mer länkkraft än, än många sajtägare kunde drömma om.
1: Mm. Ja de sidorna ska ju prioriteras när man ska börja peka om 404
0: så, då lämnar vi den och så går vi vidare till site 4 som är tennisshoppen.se inskickad mm. av Björn. Tack för det Björn. Den, den rankar också bra. Ja, ytterligare sagt så ja, den, den rankar jag väldigt, väldigt bra. Alla väldigt bra. Jag tror den rankar ett, på tennisbollar, tennisklänning, tenniskor, tenniskorts och så vidare. Så att det, är liksom, det är väldigt mm. imponerande. Mm. Och jag tycker också de har... Som jag kan tycka att vissa e-handlar ibland inte utnyttjar. att Förutom mm. det har bra kategorisidor och produktsidor så kan man ju andra typer av sidor som liksom hjälper folk till att köpa rätt produkt. Precis, guider. Ja. Mm. Och här hade de bland annat att hur man ska tänka när man ska välja val av greppstorlek till Rack och sådär. Mm. Som säkerligen en del som ska köpa rack mm. funderar på. Mm. Det är ju jättebra att man har den typen av sidor för att få mm. upp den typen av sökningar. Och sen har de en, hade de en sak som jag såg ganska snabbt som jag inte riktigt vet inte om det är bra eller dåligt, men mm. det är det här med att de har en pop-up för ett mm. Alltså Det är ju bra att ha ett nyhetsbrev såklart, men finns det så risker här?
1: Ja, det finns ju en risk att man uh, kör pop-ups som tar upp en stor del av skärmen, framförallt på mobilen. Uh, och Det har vi ju haft exempel om, jag tror vi till och med pratat om det podden kanske någon gång. Att sajter kan tappa på grund mm. av det här. Mm. Nu rankar man ju bra, men... Uh, var försiktig med pop-upper. Och om det skulle vara så att man tappar så då, då
2: får man ju ta bort
1: pop-uppen. Och då brukar man hoppa tillbaka relativt snabbt.
2: Mm. Har du några bra tips om man vill använda pop-up? Vad ska man tänka på?
1: Det jag skulle tänka på det är att se till att pop-uppen inte tar upp för stor plats. Så att man gör den liten. För det har vi sett att hur stor yta den tar upp har effekt. Och sen att man... Generera den sist, eller den ut den sist helt enkelt, mm. så att det riktiga innehållet kommer först. Och sen var försiktig helt, och var medveten om riskerna så man bevakar hur det, vad det får för effekt. Mm.
0: Ja. Och sen så såg vi ju här, precis som vi sett med många andra, att alltså, titlarna skulle kunna göras lite mer säljande. Mm. Men kanske framförallt att nästan 95 av alla titlarna var för långa. Mm. Och där omtvistade men sannolikt påverkar det inte hur man rankar- att de är för långa. Nej. Men det påverkar ju kanske konverteringen- för att det ser inte så jättekul. Framförallt inte om det viktiga i titeln- kommer det efter det som bryts.
1: Precis, och idag genereras ju titlarna ut- efterfrån vad kategorierna heter. Mm. Och då blir det inte så säljande- när man har kategorier som övrigt- varumärken, visa alla. Då står det här i alla titlar. Och det är inte säljande- utan varför ska jag köpa tennisprylar- av just den här butiken?
0: Mm. Och när vi är inne på det så ser vi också att 90%, 96% av metadescription var dupliserade här. Att det här mm. Där behöver man lägga lite kärlek på ja. att, att man kan inte sitta och skriva dem kanske för hand, för det är för många. Men man får liksom generera ut dem lite smart, på ett smart sätt så precis. att de blir unika för sidan. Ja. Sen hittar du någonting kring Nosto. Ja, och vad är Nosto förresten?
1: Ja, det är ju en, en, en tjänst som många e-handlare använder för att rekommendera produkter mm. eh, på sidor. Relaterade produkter, många andra tyckte om. Och det här är ju någonting som skriptas ut, alltså en lista på produkter som skriptas ut på sidorna. Och sen pekar det länkar till de här produkterna. Och då kan man ju tycka att det här ska vara lugnt för Google kan ju inte följa JavaScript. Men, jo, det kan de. Så de följer de här länkarna och de pekar till duplicerade URL:er. För de lägger till parametrar på de här produkt De här produkt med parametrarna har för sig en Canonical som pekar till rätt mm. produkt-URL. Men eh, det vi ser det är ju att de här blir indexerade, eh, tyvärr. Så Canonical räcker inte. <går> Återigen, du behöver göra gör det ännu tidigare för Google att du inte vill att det här ska indexeras. Och varför det ens pekar till duplicerade URL:er?
0: Nej, precis. Det är ju säkert för att de vill föra statistik på något ja. sätt. Men det borde man kunna lösa smartare. Ja. ja, ja. För att man skapar... Den här, den här produkten är säkert jättebra, men den mm. skapar ett SEO-problem som ja. man kanske inte är medveten om.
1: Precis. Och det är ju just antagligen viktiga produkter som du skapar den här problematiken kring. Såklart. Ja, ja
0: det är ju de bästa produkterna du rekommenderar, så att... Mm. Sen en sak som jag tyckte de hade gjort eh, smart är att de har brutit upp sina varumärken i också underkategorier. Som, alltså de har tänkt ett steg till. Precis. Som, ta till exempel Adidas. Då, då har de underkategorier då för Adidas tennissko. Mm. Eh, och även då för Adidas kläder. Fast mm. där skulle de kunna tänka ett steg till för Adidas kläder. kanske inte en jättebra underkategori utan det borde snarare vara Adidas tenniskläder. Precis.
1: Mm. Vi återigen där. Att du måste vara mer specifik. Ja. Eh, och det var ju det här som trum... Eh,
0: trumslagen också mm. gjorde men de här sidorna indexerades inte yes.
1: utan se till att de här indexeras
0: och tittar vi på länkarna in så, så är det helt okej, okay, det ser bra ut, här har man ju möjlighet att få kanske en, ännu mer från klubbar och leverantörer det ja. finns ju väldigt många tennisklubbar så att alla de borde ju, det blir väldigt bra och väldigt relevanta mm. länkar helt enkelt verkligen då är, lämnar vi tennisens värld och går vidare till verktygshandlaren.se inskickad av David Mm. och även här så är det en fin utveckling på Visibility Index den rankar bra mm. den har bra med innehåll här både på alla kategorier, väldigt bra innehåll tycker jag, ja, både på verkligen. kategorier det känns som att här har de verkligen mm. lagt ner tid på det mm. jag tycker också att det är ganska snyggt att de har populära kategorier på startsidan, mm. Mm. för då har man verkligen tänkt till kring det vi pratade om innan att man länkar till de viktigaste sidorna Precis. för de populärkategorierna är sannolikt de viktigaste sidorna att länka, mm. länka till.
1: Och det, var, det är även den här sajten som har en väldigt fin navigering som är hierarkiskt mm. eh, uppbyggd. Så man, man måste klicka sig ner i strukturen för att komma ner allting. Mm. Eh, så mycket som är bra helt enkelt. Men även här, filtreringen, eh, paginering, sortering, och den, det är inte optimalt eh, gjort. Eh, bara Canonical och se till att lösa det här på bästa sätt blockera Google och är i paginering använd Googles riktlinjer där så att det inte indexeras
0: mm, och det är även sökresultat här som, ja. som, som vi hittar som indexeras mm. Mm. och en sak som vi tycker är, som, som är bra här, för det är någonting vi har tittat på att de har väldigt låg andel redirects och mm. olika 400k då. Mm. Och det är ett kvalitetstecken att man håller ordning på sin sajt att ja. man vill inte ha för många av den typen Verkligen. framförallt 400, mm. så att det är någonting som de har, har koll på. De har ganska bra med länkar till sajten- ja. ska jag säga. Mm. Även här så kanske har man har jobbat med-, med ser att de har jobbat med, med, med länkar- under lite längre tid. Mm -mm. För att en del av de länkar de har- kommer från blogrolls, vilket var ett ganska populärt sätt- att länka ut och-, mm. och Ja, ett för, enkelt och, sätt att få också. Och få länkar liksom mm. tidigare. Och det är liksom att, att man lägger en länk- längst ut i sidebarn på en blogg. Mm. Och eh, problemet är att- efter pingvinen så är inte det bara bra- det finns en viss risk med, eller hur?
1: Ja, det, det finns det. Dels att den här länken sprids ut över hela sajten ofta. Ja. Så det blir väldigt många länkar från en. Och sen att det är ett klassiskt ställe att köpa länkar på så är det ju någonting som Google tittar extra mm. noggrant på ja. också.
0: Jag skulle inte vara jätteredd för kanske något som ligger där, men man, man kanske ska tänka på det. Och, och mm. Är det någon som så här, riktigt... Dåligt ut, så kanske man ska ta bort den. Men, men framförallt kanske fylla på med, med andra länkar. Ja. Eh, och då, det är, om det framförallt är en ankartext, mm. eh,
1: så är det en som ligger, en skruvdagare till exempel, som ligger där. Då blir det lite högre
0: risk. Mm. Bra. Sista sajten i dagens SEO-klinik är poster garage som inskickade Tommy. Tack för det Tommy. Och det här, till skillnad från de andra så är det en helt, helt mer, mer helt ny sajt. Mm. Och Tommy då vill ha lite tips på hur han ska lyckas på Google Man kan mm. nästan säga att alla andra har lyckats. Ja. Det handlar om hur de kan göra det bättre. Mm. Här för Tommy så handlar det om att, att lyckas. Så det är, lite, det är lite andra saker kanske till viss del. Mm. Men om vi börjar med en sak som, som vi har pratat om tidigare, att, att om man tittar på titeln på startsidan så går han eh, både efter posters, affischer och tavlor. Och det är, även om de på ett sätt är ganska likavana så krävs det olika sidor för att, för att lyckas på dem. Ja, det
1: är svårt att lyckas med alla tre samtidigt. Ja. Men, utan det, välj en, vilken är viktigast?
0: Sen skulle jag nog ändå säga att den största utmaningen som finns här är att det är ett väldigt begränsat utbud än så länge. Mm. Det är ju säkert för att sajten håller på att byggas upp. Mm. Men... Den stora fördelen med e-handelssajter är ju att man har ett stort utbud. Man har många kategorier och man har många produkter. Och det betyder att det finns många sökord man kan ranka på för att ta mm. frik och kunder ifrån. Mm. Men det finns ju inte här. Nej. Så att då, då är ju liksom möjligheten begränsad.
1: Mm. Och här gäller ju också... att. Tänka igenom vad man kan skapa kategorisidor kring. Mm. Var kan de här posterna användas eller hängas upp i olika rum, olika typer av rum?
2: Tänka storlekar direkt också. Ja,
1: storlekar. Vilka är som har gjort de här, om det är konstverk. Det kan vara så konstnärerna som skapar landningssidor kring, kring det. Ja. Så Hitta olika, olika egenskaper hos de här affischerna och skapa målsidor kring det helt enkelt.
0: Och ett bra sätt här liksom, om, man är, om man är ny liksom, är att titta på ens konkurrent och hur de har gjort. Mm. För det kan ju vara ja. att det finns någon konkurrent man tittar som kanske redan har tänkt till och då kan man ju mm. låna deras ja, tankar. Ja, ja, precis.
1: Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt helt enkelt. Nej.
0: Och sen finns det den här sajten ni bygger WordPress och mm. det finns det ju en sån klassisk problematik kring taggar och kategorier. Precis. Att de konkurrerar med varandra. Ja.
1: Utan här gäller det att vara strukturerad helt enkelt. Att man inte jobbar både med taggar och kategorier parallellt för samma saker. Mm. Så vi har hittat exempel där man ligger både som... Alltså det finns både en taggsida och en kategorisida för samma sak. Ja. Utan välj en, en sak.
0: Mm. Och här har vi ett inlägg på sökmotkonsult som handlar just om det. Kan jag länka till dig i i inlägget som om ni vill läsa mer om taggar och kategorier. Precis, och hur man kan optimera det i Wordpress. Mm. Ja. Och kanske det sista, att skicka med till Tommy här är ju, är ju tålamod. Mm. För att lyckas, att, att göra som de andra fem här att liksom ha en mm. bra synlighet på Google det är någonting som tar tid. Mm -mm. Och det de flesta fallerar på är att man ger upp. Mm. mm. Så det här måste man se på liksom kanske ett till två års sikt Uh, ja, verkligen Och man kan inte riktigt bygga businessen på att det är där alla all intäkterna ska komma från dag ett Utan Nej. man får ha mm. något annat flöde för att få in kunder till börja med mm -mm.
2: Och
1: inte glömma bort länkar redan nu För Nej. det är nu du, du har mycket kontakter ute kanske ja. uh, Så glöm inte bort uh, länkarna där
0: så Då var vi klara med eh, dagens SEO-klinik. Eh, vill ni att vi ska köra en klinik igen lite längre fram eh, så hör gärna av dig med din sajt så sparar vi den till det tillfället. Då kör vi igång med dagens andra ämne. Nu eh, går vi över till pirat och Det här är ju ett, ett ämne som vi fått på förslag av vår kära branschkollega Kristoffer Vedholm, Krive. Från Linköping mm. Jag vet att han har flyttat, in i, att du har flyttat in i ett nytt kontor Jag hoppas att du, du ska sitta där och lyssna Och ha det bra eh, Tack för förslaget Kristoffer eh, Och så refererade jag också till en annan artikel Som en annan branschkollega har skrivit Som heter Anders Ivar Eller Anders Karlsson mm. Och vill länkar till det inlägget Det är också väldigt läsvärt mm. kring det här ämnet Det här med piratsajter då, vad, vad, vad är det Och när, när börjar vi se det
1: det här har ju alltid funnits, men vi började se i våras att det började bli vanligare helt enkelt. Ja. Sen har det väl exploderat nu under, under sommaren kan mm. man säga. Och det är ju att det, någon eh, kopierar din, hela din sajts innehåll och lägger upp på en, en ny domän mm. helt enkelt.
0: Och det är oftast webbshoppar, men det är inte bara det.
1: Nej, utan det, är, det, är, det är, vi har ju, finns myndighetssajter som har drabbats och... Mm. Ja. Stor, främst större sajter men det, ja, ra, över hela webben helt enkelt kan man se det här.
0: ja Jag kan också säga att vi har hittat, när vi gjorde det här ämnet så hittar vi också att vår egen sajt sökmotekonsult.se har blivit kopierad. Än så länge har vi inte sett de negativa effekterna vi kommer att komma till för vår egen del mm. men vi, det är också någon som har kopierat eh, vår sajt. Mm. Och de här eh, sajten läggs upp på lite uppskyra domänändelser som man oftast inte känner till sedan innan. nej De vanligaste vi har sett är .tk, .gq, och .cf. Det är de mm. vi har sett mest av. Mm.
1: Och det är ju att de här kan man ofta få gratis. Ja. Så då är de enkla att använda för den här typen av ja, spammning helt enkelt. Mm.
0: Och de här piraterna, om vi får kalla dem det, som, som bygger de här piratsajterna. Varför gör de det här? För vi har pratat om liknande saker innan där ibland man kan ha svårt att se motivet. Men här är det ett mm. ganska tydligt motiv, mm. eller hur?
1: Det här blir ju en form av affiliates-sajter. De ja. försöker, eller lägger upp annonser och länkar vidare till andra sajter helt enkelt.
0: Alltså ja, de helt enkelt tar ett innehåll och hoppas kunna ranka mm. på det. Mm. De behöver ju egentligen inte ranka så det är jättebra för att det ska vara lönsamt, i och med att deras kostnad för det här är nära noll. Mm. Så det, det är inte nödvändigtvis så att de behöver ranka på ditt namn, vilket kan hända mm. eller dina viktigaste sökord utan de kan ju ranka på tailord.
1: Mm. Ja, precis. Och troligen, allt det här är ju genererat av robotar ja. så du behöver inte, de lägger inte ner så mycket tid det är lite som spam helt enkelt ja.
0: och hur kan det här egentligen funka, för det här borde ju inte funka kan man tycka
1: ja, man tycker att Google av 2017 borde kunna se igenom det här helt enkelt, och ja. stoppa det
0: Ja, för det, det känns som att det är en sån enkel scam eller vad man kan mm. kalla det. Men det är väldigt tydligt att Google inte gör det. För ibland har vi sett, när vi har tittat på den drabbade sajten och så har vi gjort, har vi gjort en cache sökning på den. Mm -mm. Och den, den domänen som dyker upp i cache sökningen mm. är det piratsajten. Det är mm -mm. jättemärkligt. Ja. Men det är ju ett väldigt tydligt bevis för mm. att Google blandar ihop de här mm. sajterna. Och det är ju det de här piraterna spelar på att Google inte kan hålla isär vad som är originalet och vad som är de stulna kopiorna Precis, och det är ett klassiskt knep om ett innehåll försvinner på nätet så kan du ta den
1: positionen om du lägger upp samma innehåll mm. på din mm. egen sajt mm. och det man litar sett också det är att de gör det här i kombination med att de kanske försöker sänka din sajt vi sätter ja. vissa exempel att de angriper servern eller någonting eller hackar den på olika sätt så Google inte tycker om den eller att de försöker stärka upp de här kopiorna genom att peka in massa andra sajter som har länkar till sig helt enkelt.
0: Ja, vi har ju sett några exempel där den, den riktiga sajten sagt, inte längre rankar på sitt eget namn. Nej. Och då kan det, kan det bli ganska kostsamt.
1: Ja, och det är inte kul för varumärket att det ligger upp på en annan sajt kring ditt varumärke. Med ditt innehåll ser ut som, men sen är det massa ja saker man inte vill länka till helt enkelt
0: Nej för det, det som de, de affiliate länkarna som finns det, är det de gör reklam för så att säga, på, på spöksajten är ju det handlar ju ofta om dating och sex och mm. inte saker som man kanske mm. direkt vill förknippas med mm. Så att, men det ser ju, för att oträna öga så ser det ju ut som att det skulle kunna vara det riktiga varumärket. Ja. Mm. Så att det blev väldigt, väldigt konstigt. Hur nu är det kanske det som blir lite orolig och känner att oh, har jag också blivit drabbad? Har jag också en spöksajt som är ute och flyger någonstans där ute på internet? Hur tar man reda på det? Det lättaste
2: sättet skulle jag säga är att ta textstycke på startsidan, mm. en kategorisida och köra det
0: exakt match på Google mm. Just för att se, finns mitt innehåll duplicerat någon annanstans som man vågar googla på sitt innehåll och se vad som dyker upp. Mm. Ja. Och där kan det vara klokt att googla på ett par olika saker för att säkerställa. För det kan ju vara att man inte dyker upp på en sökning men gör man på ett par olika och inte hittar någonting så kan man väl andas ut ett tag i alla fall. Mm. Och det, det är ju en sak som, det är ju inte just bara det här med spöksajter, det finns ju... Ett bra sätt att liksom ta tempen på sin egen site i Zoomest är ju att googla sitt innehåll lite då och då. Ja, ja. För det kan vara ju annat så att det kan vara att någon konkurrent, någon konkurrent har tagit texten av andra skäl. Mm. Och det är ju inte så bra för det heller.
1: Mm, mm. Verkligen.
0: och En sak som, som är lite, för det här är ju olagligt att göra så här man man, man skäler ju innehåll ja. så man, man, man bryter ju mot lagen, mot upphovsrätten. Säkerligen mot andra lagar också. Mm. Och på ett sätt kan jag tycka att det här skiljer sig mot andra saker när man, man ibland pratar om när det SEO som jag kan då tycka är lite, nästan lite tröstlöst där man pratar om black hat och white hat. Mm. Och det är ganska moraliska aspekter på vad man gör och inte gör. Mm. Till exempel att om man har massa spunnet innehåll men söker ut överallt på sin sajt mm. så ska det vara liksom något alldeles för kastligt och fel mm. och om man registrerar sig i tusen ryska länkataloger så ska det också vara värre än nå 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 någonting annat men jag tycker att vill man göra det det är ingenting jag rekommenderar, men Nej. vill man göra det så får man väl göra det ja. sen är det upp till Google att avgöra om det här är okej eller inte, om de vill visa den typen av site i sökresultatet men det här skiljer sig mot det, för det här handlar inte om white hat eller black hat, det här handlar om att det här är olagligt att göra precis, med det sagt är det lönt att polisa det tror ni
1: jag tror inte det leder vidare till någonting Nej. Det, det har, har ingen effekt Men varför inte?
0: Och det skulle kanske också vara av den anledningen att om man, om man upplever att man har ledit skada av det mm. så kanske mm. det kan vara klokt att göra det av rent försäkringstekniska skäl om mm. man vill att försäkringen ska kunna gälla så kanske mm. man måste Absolut. göra en polisanmälan men det är sannolikt inte att polisen kommer åka ut och stänga ner de här sajterna Nej. för de, de har inte möjlighet att göra det i med att det händer utanför Sveriges gränser så vad gör man i stället om man har drabbats om man inte ringer polis?
1: Ja, det är, man kan ju börja med att anmäla domänen som, mm. eh, till den som ansvarar för den här ändelsen helt enkelt. Ja. Där du hittar
0: det här innehållet. Skulle det då vara i Sverige så skulle det vara en svensk domän, alltså så skulle det vara att man anmäler dem till IIS. Precis. Det är ju är inte, inte .se-domänen som används men det är samma princip. Då. Mm. Sen kan man ju också anmäla till registraren där de som egentligen sköter om just den domänen. Mm. Och, och då snackar vi om motsvarigheter till Lopia eller GoDaddy eller Många här är ju från ett ställe som heter Freenome, där man kan just få gratis domäner Exakt. Mm. och den har jag, Det har jag hört att det, det skulle man kanske inte kunna tro att, att det går, men, men det funkar ganska bra att man anmäla till dem. De är ganska snabba på att, att agera där. Ja, och de har ju blivit varse nu. Mm. <laughs> Sen kan man ju också anmäla till hosten där sajten. De har ju lagt det någonstans oftast. Ja. Det är också någon form av gratis variant. Mm. En som var vanlig här är ju Cloudflare. Men anmäler man till dem så kanske mm. de tar bort den efter tag i alla fall. Och sen den sista saken man kan anmäla till som egentligen kanske borde vara den bästa. Men det är nog den sämsta. Ja. Och det är anmäla till Google. Ja. För det händer inte så där jättemycket. Det,
1: det, det, det händer ingenting eller Nej. det tar i alla fall väldigt tid vi har också sett rekommendationer om att i och med att de här sajterna kopierar din sajt och lägger upp det så följer din verifieringskod för Google Search Console med och det skulle kunna göra att du skulle kunna lägga till de här sajterna på ditt Google Search Console-konto på så sätt att säga att de skulle avindexera innehållet helt enkelt men jag har inte testat om det här går men det är ingenting jag skulle rekommendera för det gör att du kommer lägga till massa spam-sajter på ditt Search Console-konto som gör att det kommer se ut som att ditt, ditt Google-konto är något som administrerar väldigt många spam-sajter mm. så jag skulle inte rekommendera den här metoden
0: Nej, jag håller med, det, det känns inte riktigt rätt men vi skulle vara varit lite kul att lura piraterna på det här ja, sättet att, att de inte riktigt fattar ja. vad som händer att man tar bort deras sajter direkt mm. men man får ja. använda de andra åtgärderna istället mm. Och en annan sak man kan tänka på också att göra Som inte är ju att det är inte är omöjligt Att den här spöksajten Har länkat till dig Eller som du säger att man har skjutit En massa domäner mot dig för mm. att skada dig mm. Och då kan det vara ju klokt att Dissova av de här länkarna Precis, det är dags att se över sin länkprofil mm. ja. Och inte då för att lösa det här Problemet kanske utan egentligen för att Undvika nya problem mm. Hur långt tar det här att lösa om man, har, om man upptäcker om man googlar sitt innehåll idag och ser att det är någon spöksajt som rank, eller piratsajt som, som rankar över det? Hur, hur lång tid tar det man fixat det?
1: Ja, det kan ta någon, någon till några veckor. Det är olika hur, hur fort det går.
0: Ja. Jag tror de snabbaste vi har sett är ett, 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 ett par dagar, mm. eh, två, tre, mm. fyra dagar. Liksom. Mycket snabbare så går det kanske Nej. inte. Och sen, sen kan du ta lite tag, det är en sak till att du har fått någon till agera så att sajten mm. försvinner. Mm. Sen att Google har indicerat om, det kan du till viss del påskynda, men sen att du rankar tillbaka som det var innan, det kan ju ta ett tag. Oh. Tittar man på graferna, på de jag har sett som har drabbats så är det lite skaket i särpen ett tag efteråt. Men mm. man brukar, brukar komma tillbaka till där man var. Så att ja. det, det, det som är väl bra här i det, det tråkiga med piratsajterna- är att det oftast går att lösa även om det tar ett, lite tid. Ja. Hur långt ska det behöva gå för att man ska behöva skapa nytt innehåll? Att det har gått så illa så att man måste skapa nytt innehåll?
1: Är det är om du märker att du inte återtar positioner helt ja. enkelt. Då, då är det den andra
0: vägen ut. Så är det så att, mm. liksom, att de här piratsajterna är borta- mm och det har gått ett par veckor kanske, kanske till och mm. med en månad och du ja. fortfarande inte rankar på ditt eget namn mm. ja. då kanske du måste fundera på att byta mm. ditt, ditt innehåll helt enkelt
1: Men då skulle jag också bli någon att verkligen säkerställa för det kan finnas andra saker
0: ja. som de har ja. gjort
1: som sänker dig än att de bara kopierat innehåll så det, det behöver inte bara vara att du ska skriva nytt innehåll
0: Hur äh, ska man skydda sig från det här? Går det att skydda sig ens? Det är jättesvårt
1: mm. För Bi vårt
0: ML-koden kommer man alltid åt ja, Vi spekulerar lite här vad man skulle kunna göra Man skulle kunna rendera ut koden Som en bild istället ja. För då är det svårare att sno det ja. liksom, och ranka på det Men då får du problemet att du själv inte kommer ranka
1: ja. Jag vill inte läsa det alltid attributet Nej.
0: Men en sätt man kan göra är att Om du vet var de här piraterna Agerar ifrån så kan du försöka blocka Deras ip adress som är ja. det svårt för dem att ta ta sajten det kan vara lite svårt att veta ja. och de kan ju lätt hitta nya ip adresser ja.
1: Och att börja blocka stora spann av IP från olika länder gör inte det. Nej. För då blir det rätt att du råkar blocka Google också, det har vi sett ja. flera gånger.
0: Mm. Ja, för botten kan komma från, även om de flesta gånger kommer kanske från USA så kan det komma från olika ställen. Ja. Och du kan ju också blocka kunder. Ja. Och det så. är
1: lätt att göra misstag. så mm.
0: Undvik det om mm. du kan. Okej, då med det lämnar vi piratsajter och går vidare till dagens sista ämne. Vi avslutar dagens avsnitt att prata lite Black Friday och Facebook. För det är ju Black Friday snart, eller hur? Stämmer. 24 november är det dags. Och Black Friday är ju någonting som verkligen har tagit fart i Sverige. Och jag var, jag var skeptisk innan, men det har, det, det har blivit väldigt, väldigt stort.
1: Ja, det har slagit. Ja. Och jag, jag slog till förra, ja. förra året för första gången. Och kom... Vad ja. köpte du för någonting? Det blev en tv, faktiskt. Ja, det är
0: mycket elektronik, eller hur, mm. på Black Friday. Känner ni för en till historien bakom Black Friday? Uh, nej, det har jag faktiskt nej. inte. Nej, för det är lite, jag vet, det är inte riktigt lustigt, men... men, men Idag så upplevs det som något positivt men det var ju inget positivt från början. För det Egentligen börjades användarnas först på 1800-talet kring finansiella kriser. Då. Det där det har fått sitt namn från idag kom egentligen från, från 50-talet i USA och från Philadelphia. Varje år, dagen efter Thanksgiving, Thanksgiving är ju en torsdag, mm -hmm. så dagen efter Thanksgiving, fredag. då, så var det jättemånga som vallfärdade till Philadelphia för att det var en stor amerikansk fotbollsmatch på lördagen varje år som mm -hmm. väldigt många ville se. Och det här vallfärdnet av människor skapade kaos i stan. I butiker, och <laughs> överallt. Och polisen fick vara ute och fixa det här. Så liksom de kallade det Black Friday för att det var liksom en negativt, det var liksom ah, en okay. dålig dag. Kaos. Kaos liksom. Mm. Men sen på 80-talet så var det några handlare i, i USA som tänkte att man kanske kan vrida om det här, paketera om det till något positivt och Sen okay. har det blivit liksom en positiv grej kring okay. Black Friday. En fråga man kanske kan ställa sig nu- det vi ska prata om, Facebook och Black Friday- är det för sent att börja tänka kring Black Friday-
2: det är väl lite sent ute, får man ändå säga. Om vi pratar kampanjer och lägger upp annonser på Facebook, så är vi definitivt inte för sent ute. Nej. Det går ju absolut att hinna få upp det. Däremot, alla saker som rör runt omkring är något
0: svårt att få planerat. Ja, har man inte tänkt till kring logistiken och vad man ska få erbjuda och sånt där, mm. så kanske det kan vara lite svårt. Mm. Men att, att just göra Facebook-arbetet, som vi kommer att prata med, det, det hinner man hins sannolikt med. Ja, ja. Och det kan också vara värt att veta- att det vi pratar om nu gäller egentligen- kan man applicera för andra sådana här perioder- där det, det säljs mm. extremt mycket som jul- eller nästa Black Friday- eller om man, mm. om man har någon, någon period i sin, sin verksamhet- där det säljs extra, extra mycket. Och det som är speciellt med Black Friday är ju att- det är ju mer eller mindre en dag- även om vissa har börjat köra kampanjer- över till Cyber Monday också som är i måndagen efter. Mm. Så för många så handlar det om att annonsera en dag- mm. Och hur, man tänker, kanske behöver tänka lite annorlunda då jämfört med hur man annonserar normalt. Om vi, om vi börjar med budgeten. Hur ska man tänka budgetmässigt nu om man ska maxa den här dagen?
2: Det första man ska ha varse om sig det är ju att du Till att börja med så kommer du spendera Mer pengar per klick Vilket gör att du redan där måste ha en större budget mm. Sen har du ett köptryck som är så enormt mycket större För dina kunder Så det är ju verkligen en dag, en försäljning Du verkligen att ta tillvara på mm. Exakt hur mycket du ska öka budgeten får man nästan svara själv på utifrån de förutsättningarna man har. Men att
0: dubbla budgeten, att femdubbla budgeten är absolut inget, inget konstigt. Det beror på vilket segment det är och hur bra erbjudanden man har såklart. Ju bättre erbjudanden du har, ju fler klick och du har ju mer budget som du behöva. Kusinen till budget är ju budgivning. Mm. Hur ska man tänka kring budgivningen? en sån här dag när det är ju sannolikt extra många som vill annonsera? Det vi ser generellt
2: sett är ju att du får en ökad klickkostnad, en ökad CPC-nivå. Det bästa sättet jag har gjort för att komma runt detta eller för att tackla det här problemet är att sätta manuella bud. Mm. Har du manuella bud idag, se till att öka dem kanske 10-15% medan så borde du inte behöva. Har du automatiska bud idag så hade jag verkligen satt ett manuellt bud. Annars riskerar du stor risk att bara tappa budget och du får betala mer per klick helt enkelt.
0: Varför blir det så med automatiska bud? Varför?
2: Det är en jättebra fråga. Så Facebooks algoritmer eller hur Facebook väljer ut i aktionen så kollar man väldigt mycket på hur många vill vara synliga till den här personen. Mm. Under den här specifika högtiden så blir det väldigt mycket högre tryck. Det är väl fler som vill annonsera och synligt till de här potentiella kunderna. Mm. Och det tar Facebook in i algoritmen och har du ett automatiskt bud så kommer Facebook att höja ditt bud för du vill betala mer för det helt enkelt.
0: Ja och då har du sagt kanske till, till Facebook att jag idag vill spendera fem gånger så mycket pengar än vanligt då, då söker Facebook till att spendera de pengarna. Ja, ja tackar för det. Så att det kanske för, i, i sämsta fall så blir det lika många besökare som vanligt fast de kostar fem gånger så mycket. Mm. Och här om man frågar Facebook hur mycket man ska öka buden så säger inte de... Du sa väl 10-15 procent. Ja, de de säger ju mycket mer. Men... Fjolst har 20 procent oss. Jag kan tänka mig att vi får liknande eh, rekommendationer ja. i år också. Men det ligger ju också såklart i deras intresse att
2: överdriva lite. Absolut. Sen ska man ju också komma ihåg att budar du för lågt så kommer du inte få någon trafik.
0: Och då står du som den stora förloraren också. Ja, så det är ju en, man får ju väga de två sidorna mot varandra. Nästa grej som är lite speciell är ju hur man sätt att tänka kring målsättning och optimering för att det här är ju bara en dag så det är lite svårt att optimera, eller?
2: Ja, det, det blir givetvis mycket, mycket svårare. Ja. Jag skulle nästan säga att det är omöjligt att optimera. Stör, stora skillnaden mot klassisk optimering skulle jag säga att du mer eller mindre stänger av eller låter en annons fortsätta helt enkelt. Mm. Det är inte så mycket tweaka på
0: bud och budget. Så du märker att en annons eller någon målgrupp inte alls fungerar så bara stänger du av den utan ja. att tänka så mycket varför, utan det är väl den optimeringsåtgärden du kan göra under dagen då?
2: Exakt, och sen hade jag reflekterat imorgon kanske. Mm. Varför gick den inte bra? Försöka ta med det till nästa år. Mm. Men det är svårt att agera där och då. Det är mer mm. att stänga av.
0: Vi brukar ju tänka att man ska optimera för köp inom sju dagar. Men det kanske inte funkar när man vill att det ska hända samma dag?
2: Jag tror att det kan vara klokt att ändra till en dag. Mm. Just för att du vill ju. Mycket av köpen kommer att ske direkt. Den normala säljstycken kanske är- att de besöker sajten tre, fyra gånger- utspritt över en vecka. Mm. I det här fallet så tror jag att köpen kommer att ske. Och vad,
0: vad, direkt. vad händer då algoritmen hos Facebook- om man, om man normalt sett har sju dagar- att man ska optimera för köp inom sju dagar- om man är till en dag? Vad händer mm. Exakt vad som händer vet vi inte.
2: Det Facebook säger till oss händer. är Att de kommer välja ut de personerna som har större sannolikhet att köper inom en dag efter man har klickat på en annons. Mm.
0: Så på något sätt om man då får tro på det Facebook säger så vet de om vem som är mer benägna att köpa snabbt. Ja. Och att det är större chans att de får se annonserna. Ja. Finns det något annat man ska tänka på när man ska optimera? Som
2: sagt, i och med att det är bara en dag- så är det svårt att få in tillräckligt mycket data. Det, det man kan däremot göra- om man har kört det här i fjol- mm. se till att du går igenom alla de kampanjerna- med ja. både lykta och, och lupp och allt vad det heter. Mm. Försök söka ut alla lärdom du kan ifrån, ifrån det. Men annars är det svårt att på en dag- bara få tillräckligt mycket data för att optimera.
0: För här handlar normalt sett- när man kör annonserings på Facebook- så har man ju all i världen- det är styrkan att man kan justera- och ändra och förbättra. Mm. Men här handlar det snarare om- att man måste få rätt ingångsvärden direkt- att du måste ha rätt budnivå, du måste ha rätt budget, du måste ha rätt målgrupp, och rätt material, rätt erbjudande och så vidare. För att du kan i princip inte ändra det. Så har man då gjort några misstag förra året så ska man i alla fall undvika att göra dem igen. En till sak där, du har ju säkert någonstans delat upp dina målgrupper
2: efter bättre presterande. I det här fallet så kanske jag hade valt att köra på de bättre presterande målgrupperna. Mm. Och fokusera helt och hållet på dem. Mm.
0: om man nu är e handlare där och har Black Friday som en, en viktig dag, ska man se till att sova ordentligt innan och sen vara vaken i 24 timmar för att övervaka det, eller hur gör
2: man det är ju optimala såklart. Det är svårt i praktiken. Ja. Jag ska säga att normalt sett så kan man inte optimera ett konto mer än några gånger i veckan. Mm. Jag ska säga i och med att du lägger lite mer budget den här dagen så är det bra att ligga med och kanske kolla det här några gånger under dagen. Ja. Förslagsvis på morgonen, sen runt lunch och framförallt kanske innan du går hem för dagen. Ja. Och just stäng ner det som inte presterar.
0: Mm. Och här handlar det också att du kan inte ta så mycket beslut på data utan här är det lite mer det är lite magkänsla, magkänsla ja. Ja, som man får. Hur ska man tänka kring erbjudandet? Vilket erbjudande krävs för att stå ut och få klicket? Det är väl ingen hemlighet att på Black Friday så är det ju
2: väldigt mycket rabatter och ryer. Mm. Ska du någonstans urskilja dig från mängden
0: så måste du ha ett bra erbjudande, ja. en bra rabatt tilläggligt. Men det handlar det om att man ska ha många erbjudanden eller är det ett eller hur, hur ska man tänka där eller spelar det kanske ingen roll Det
2: vi har sett bästa resultat ifrån eh, hos våra kunder är när de har fokuserat på ett bra erbjudande eh, för mm. att locka in trafiken till sajten mm. Sen har man givetvis fler erbjudanden än ett men eh, att locka
0: in med det bästa erbjudandet brukar tenderar att fungera bättre Man visar upp det bästa och sen visar ja. man de andra i nästa läge och, och rabatt som sagt det måste man ju ha men hur mycket rabatt ska man ha?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Det får man ju någonstans bestämma själv vad man har för möjligheter. Men att ge
0: 5% rabatt kommer nog inte räcka Nej. i det här läget. Utan det är snarare upp mot 20-30% skulle jag säga. Jag annars är det. inte, om man inte har möjlighet att ge 20-30% eller uppåt så kanske inte man ska satsa på Black Friday. Nej, fokusera på andra produkter eller och kan du inte göra det så pausa annonseringen eller eh, gör något annat ändå. Hur mycket rabatt fick du på tvn förra året Victor? Kommer du ihåg det? Det var inte 5%?
1: Nej, jag minns inte. Jag hade den på bevakning på prisak faktiskt. Jag hade bestämt ja. sedan tidigare ja. och sen såg så så att den, det här var lägsta priset. Okay. Så då slog jag till för jag hade ändå bestämt mig
0: att jag skulle ha den. Men du kände som att det var, det var en riktigt bra deal?
1: Ja, i och med att jag hade bevakat den under en tid så var det. Och ett tips där också det är att man kanske inte behöver vara vaken hela den här tiden, men den som är ansvarig för sajtens upptid ska vara vaken hela Black Friday. Ja. För det är ju VM i att sajter går ner den ja. dagen, så det är ja. helt katastrofalt.
0: Är det förresten givet att man som e handlar ska köra Black Friday eller kan man ställa sig utanför det här? Såklart behöver du inte hoppa på tåget. Det kan ju finnas stora fördelar att hoppa på tåget. Du kan nog vinna mycket försäljning. Men nej, det är inget krav att du måste göra det. Nej. Och det beror också kanske vad man sysslar med. Är, är du i elektronik så då kanske man nästan måste mm. för, för att alla konkurrenter gör det.
1: Mm. Och så är det ett sätt att då är folk väldigt köpsugna så då kan du ha ett fantastiskt erbjudande så du får in kunden, får in e-postadressen och sen kan börja bearbeta dem mm. ja. över tid liksom.
0: Vi hörde något ganska intressant exempel: att cd för något år sedan när Black Friday verkligen slog, så hade ju CD-on en helt galen försäljning på Black Friday. Mm. Men en konsekvens som de drog av det, eller en slutsats, var att julhandeln för dem blev sämre. Mm. Så att det kan ju vara så att man istället då köper sina julklappar till rabatterade priser till Black Friday. Mm. Och det skulle vara ett skäl till att man inte gör det. Men då hade du, Niklas, jag vet när vi pratade om det innan, hade du ganska bra kommentarer för att det är ju inte säkert att. Alltså bara för att inte det on, köra Black Friday- så kommer dess konkurrenter ändå göra det. Mm. Så du missar ju... Du, 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 ja, du får du inte sälja någonting alls. Nej, nej precis. Nej. Du säljer varken på Black Friday eller julhandeln. Det är vi kunder som vinner. Ja. Ja. Det man ska komma ihåg, och
2: Victor är ett jättebra exempel på det- men han hade ju redan bestämt sig för att köpa en tv. Mm. Och så allt han väntade var på ett bra tillfälle, ett bra erbjudande. Mm.
1: Eh, och det är också att man... Måste tänka på helheten, alltså att logistiken och det är på plats Sajten får inte gå ner Den här tvn som jag beställde, det tog jättelång tid att leverera mm. För det var ett mm. sånt tryck. Mm. Så jag var ju nöjd med priset, men jag var missnöjd över att det tog så lång tid för mig att få den mm. ja. Så helhetstrycket av den här, är han. även fast jag hade det förståelse för att det tog lång tid så, ja. Ja.
0: Man vill ju ha den snabbt såklart, ja. även om det är ett bra pris Precis Se till att du har en stark packslinga inför Black Friday <laughs> Om det är nu så att man inte kör Black Friday- men man ändå annonserar- man kör inga speciella erbjudanden- är det någonting man ska tänka då på- som annonsör den här dagen? Ska man sluta annonsera eller avsa äh, sin annonsering- den dagen eller hur, hur tänker man?
2: Två aspekter. Mm. För det första annonseringen- kommer att vara dyrare. Det kommer att påverka det resultat. Mm. Aspekt nummer två. De flesta av dina konkurrenter- eller vi kan anta att större delen av dina konkurrenter- har något form av erbjudande. och mm. hakar du inte på den svängen. Sannolikt kommer du inte få så mycket köp den dagen. Så. Mm. Har hade nog kanske pausat annonseringen den dagen faktiskt.
0: Om det är så att dina konkurrenter kör Black Friday, yes. är det så att du är ett segment ingen kör Black Friday så är det väl bara en ja, lösa pausar som, som, som vanligt. Mm. Eh, Viktor vad, vad har du spetsat in dig på denna Black Friday? Har du någonting du ska köpa?
1: Faktiskt inte, men det, det får jag se till att göra.
0: Eh, jag har
2: själv funderat på en grej, eh, en elektrisk skateboard eh, men det är bara om det kommer ut ett bra erbjudande som ja. sagt.
0: Alltså min, det är mycket elektriska prylar min nästa som pryll kommer att bli en Google Home. Men ah. den kan jag inte köpa mm. i Sverige. Men jag ska ju till London här om några veckor för att gå på Search Lab. Och då tänkte jag att jag ska se om jag kan köpa en där istället. Även om det inte är Black Friday. Mm. Då är det hög tid att börja packa ihop dagens avsnitt. Som alltid har ni feedback på dagens avsnitt eller vill föreslå ett ämne som Kristoffer gjorde. Maila sookpodden eller så finns vi på Twitter under at Och som vi har nämnt vid något tillfällen tidigare så vill vi puffa lite för att vi söker folk här på Pineberry.
1: Mm, det, det gör vi och fler av de som jobbar här idag har ju börjat på grund av... Eh, sökpodden eh, så jag tror nog att någon som eh, lyssnar nu kommer börja jobba hos oss
0: så hoppas jag att det är du jag undrar vem av er som lyssnar som kommer börja jobba ja det är spännande för oss ja. Nej, men det är faktiskt eh, ganska många som har haft accountor. det är som enda anledning till att de har börjat här, men som har hört att vi söker folk här så mm. faktiskt sitter någon där ute som känner att ni vill jobba med Facebook eller Google och du eh, dubbla in på pinebergcom slash jobb kanske vi ses här om några månader ja detta avsnitt kommer ju lite tidigare än vanligt för att det händer så mycket här i oktober och en konsekvens av detta är att det blir kanske lite extra länge till nästa avsnitt som kommer torsdagen den 23 november. Men vi hörs då och har det fantastiskt tills dess. Sköt om er och tusen tack för att ni lyssnar på sökpodden.
2: då. Tack för er.